0: Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în susținerea comunităților locale în care activează și alături de antreprenorii care vor să-și transforme ideile în afaceri.
1: ne am căutat cumva trecutul pe scurt și așa am început să mă ocup de oraș, deci dintr-o chestie foarte intimă, de fapt. Mi-am zis în tine, totuși, poate că e o șansă să aflu cine sunt cu adevărat din păcate, problemele orașului nu n-au dispărut odată ce nu ne înveța să-mi și asta mă îngrozește.
0: Sunt Andreea Vrabie și ascultați pe bune. Un podcast sincer, cu oameni creativi, despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. La doar 16 ani, Edmon Niculușca a fondat Arcen, o asociație dedicată conservării patrimoniului capitalei iar la 18 ani a obținut banii necesari pentru restaurarea și consolidarea școlii centrale, clădirea monument în care învăța zilnic. Deși a avut un moment în care și-a dorit să facă actor, toate eforturile sale de atunci s-au concentrat în jurul iubirii triste pe care o are pentru orașul București. Turul Pietonale, care să ajute participanții să creeze o legătură afectivă cu orașul, District 40, prin care să conecteze comunitățile culturale din zona cartierului Icoanei, și Catalog București, un proiect prin care se inventarieze toate clădirile de patrimoniu din cele 98 de zone istorice protejate ale capitalei. Enmond își dorește să lase moștenire un oraș care își înțelege și protejează trecutul și în care se poate trăi. Alt proiect important la care a lucrat în ultimul an este Antiseismic District, realizat împreună cu rise Asociația pentru Reducerea Riscului Seismic, prin care își propune să contribuie la informarea și educarea locuitorilor din București în privința riscului seismic. Deși este un om al acțiunii, spune că îi lipsesc momentele de contemplație și mai ales timpul dedicat lecturii, fără de care se simte un om redus. Dacă după ce a salvat școala centrală a simțit că poate salva lumea, acum spune că schimbarea pe care își dorește să o producă e în alți oameni și în felul în care înțeleg patrimoniul și viața urbană. Bună, Edmond! Mă bucur tare mult că ne auzim!
1: Bună, Andreea! Mă bucur și eu!
0: Uite, ceva ce am întrebat fiecare invitat în ultimele episoade, pentru că îți spuneam și înainte să dau drumul la înregistrare, că nu prea pot să ignor realitatea în care ne aflăm. Aș vrea să știu cum a fost Perioada asta pentru tine Și cum s-a petrecut ajustarea la noua realitate Ce înseamnă pentru tine
1: hmm. Totul a fost foarte brusc Am avut o ședință undeva pe Era o zi de marți, cred Până târziu seara, la 10 Și dimineața miercuri am potărât brusc Că nu mai venim la birou Și totul s-a schimbat foarte, foarte Foarte repede și brutal, aș spune Însă atunci m-am gândit am privit toată chestiunea asta cu enorm de mult optimism ca să zic așa. Am zis doamne, ce șansă în sfârșit, cumva nu mai suportam viața până la pandemie. Era atât de ocupată de lucruri, de întâlniri, de telefoane, de mailuri, era o perioadă îngrozitor de, de aglomerată și era de mult, așa. Și mi s-a părut că izolarea o să fie o enormă șansă să mă întâlnesc cu mine, să citesc, să fac tot ce nu puteam să fac și mai ales să mă opresc din tot ce făceam. Și sigur că așa a fost, dar a fost greu. Mă rog, s-au întâmplat și multe lucruri în viața mea. N-a fost o izolare oarecare. Am plecat dintr-un loc în altul, am abandonat chiria, am ajuns să dorm în biroul unde lucrez de... 4-5 4-5 ani, am transformat o cameră în dormitor, restul a rămas birou, e interesant. <laughs> Îmi vine să râd pentru că n-am crezut vreodată că o să trec prin așa ceva. Și atunci când am trecut, m-am, mă simțeam foarte jos și foarte, cumva marginal, aproape. Adică două săptămâni am zis ce șansă enormă și am început să citesc, să lucrez, să fac o mulțime de lucruri, nu mi-ajungea timpul. După care, brusc, am căzut așa într-o, nu știu, tristețe și dezamăgire Și m-am simțit înfrânt Înfrânt că tot ce gândisem nu se mai putea întâmpla Înfrânt pentru că a trebuit să iau niște măsuri radicale Și a fost complicat Și apoi a avut loc în fine întâlnirea cu mine Deci după vreo m- o lună, cam așa
0: Aveai înainte, nu știu obiceiuri sau rutine care îți făceau bine și la care a trebuit să renunți și abia acum ți-ai dat seama că uita cât de bine îmi făceau?
1: Uh, da, cred că erau cel puțin două lucruri pe care nu le-am mai putut face și care îmi făceau foarte bine Plimbările, pe stradă, atunci când sunt agitat, merg pe jos, mult Și de multe ori merg prin aceleași locuri, de asta mă ajută să-mi clarific cumva gândire și cred că am fost foarte panicată în primele săptămâni că nu pot ieși din casă. Nu, nu eram obișnuit. Cred că o rutină legată de, nu știu, ieșitul la cafea, care era o combinație de, îți niște gânduri, mai citeam ceva, era, pentru că aveam un programul foarte complicat, era așa o, o pauză cu mine pe care, sigur că nu mai avem nevoie de această pauză, dar era o rutină care îmi lipsea cumva. Și apoi, nu știu dacă asta e o rutină, dar... Mi-a lipsit enorm de tare interacțiunea cu oamenii Și îmbrățișarea lor Și da, mă rog
0: Și reuși să găsești ceva care să le alocuiască Adică, nu știu, să-ți dezvolți obiceiuri noi Că decât de să te ajute în perioada asta
1: hm. Cred că n-am reușit Chiar dimineața mă gândeam Niciodată nu e la fel Nici o zi nu e la fel Nu nu găsesc nu fac același lucru cumva, și asta e un pic obositor, dar așa foarte personal, dacă ar fi să, să recunosc, eu am trăit în pandemia asta ceva ce n-am crezut că o să trăiesc vreodată. O întâlnire cu mine, nu cred că am fost niciodată atât de singur ca acum. Adică atât de singur încât în primele săptămâni de epidemie, când intram pe Facebook și intram les dincolo de știrile, despre, mă rog, virus și așa, era așa o... eu o simțeam ca o solidaritate extraordinară a oamenilor în jurul pâinii, în jurul gătitului, în jurul drojdiei a lipsei drojdiei și așa mai departe dar eu eram total în afara acestor lucruri și simt, adică țin minte că n-am mai avut nici poftă de mâncare, n-am, nu dormeam dormeam 3-4 ore 3 ore pe noapte, cam așa și... Mi-am zis, în fine, totuși, poate că e o șansă să aflu cine sunt cu adevărat. M-a ajutat că am continuat terapia prin WhatsApp, Skype, cum mă rog, și a fost extraordinar. La un moment dat mi-am dat seama, a fost așa într-o dimineață, mă plimbam prin casă, eram foarte agitat, și îmi spusese mie terapeuta că trebuie să mă îmbrățișez când simt gol și când sunt agitat și... Să mă iau în brațe cumva, să mângâi brațele, și ca și cum aș fi luat în brațe, și am făcut asta și am. Doamne, am început să plâng îngrozitor, inițial nu știu de ce, dar a fost eliberator. Și în finalul, finalul chestii astea a fost gândul ăsta că eu nu o să mă abandonez niciodată pe mine. Nu știu, că nu sunt de fapt atât de singur pe cât simt. Dar a fost atât de. Da, adică mi-a fost greu, m-am simțit singur și apoi am zis, asta e totuși o șansă, singurătatea asta trebuie să ducă la ceva și cumva am profitat de ea și chiar uh, aveam zile în care eram decis să nu vorbesc la telefon până seara sau știi, ca să, să văd ce mi se întâmplă. Și a fost interesant, am descoperit gesturi care nu mi-aparțin și pe care le fac, uh, de la cum deschid o carte la cum vasele, foarte interesant. Acum lucrurile s-au mai... Uh, așezat în... Nu, cred că m-am reapucat de lucru și atunci am ieșit din chestia asta, dar a fost o lună intensă în zona asta de întâlnire și reîntâlnire cu mine.
0: Spuneai mai pe la început că ți da dat seama cât de ocupat erai și cât de multe lucruri făceai și, da. într-adevăr, mi se pare că faci incredibil de multe lucruri, de la tururi pietonale, nocturnele de poezie, District 40, mă clădirilor, și mă întrebam, de unde pornește dorința asta de a face atât de multe lucruri? De ce atât de multe lucruri? Și dacă te întrebi uneori, dacă n-ar fi mai bine să te concentrezi pe ceva, că poate ar fi mai constructiv, într-un fel?
1: Mm-hmm. E o, o întrebare pe care mi-o pun și eu. Cumva lucrurile sunt lucruri pe care le făceam de mult și la care nu-mi vine să renunț cumva. Cum ar fi asta cu tururile? Când am pornit povestea asta, era cu totul alt context. Era mult mai puțini oameni preocupați de oraș, era mult mai scăzut interesul, erau mult mai puține inițiative. Sunt 11 ani de atunci și asta continuă pentru că pur și simplu îmi face plăcere și nu mai e neapărat o muncă atât de grea. De ce fac atât de multe lucruri și nu mă limitez la. Cred că fac cumva în aceeași zonă lucruri, totul e cumva despre oraș. Când am început maparea clădirilor, inventarierea lor, ceea ce e o muncă gigantică. Am ajuns la 10.000 de fișe de inventar pentru 10.000 de clădiri și fișele astea cuprind 44 de informații fiecare, Deci e o enormă muncă și suntem doar la jumate. Am ajuns la, o alt... am ajuns la niște concluzii care ne-au obligat, de pildă, să ne... să ne apucăm și de partea de cutremure, pentru că sunt lucrurile foarte legate în acest oraș. Felul în care arată orașul, felul în care e vulnerabil orașul, felul în care trăim în oraș, au legătură cu, cu lucrurile de care cumva ne ocupăm. Patrimoniu, nu poți salva patrimoniu dacă nu te ocupi de seiz, nu poți salva patrimoniu dacă nu anim cumva comunitățile, pentru că, din păcate, administrația nu, nu e receptivă la subiectele astea și ai nevoie de mobilizare. Și da, e foarte mult, dar cumva... E această impresie că mă ocup eu de toate, dar, în fine, oamenii cu care lucrăm uh, sunt foarte discret și, deși avem discuții lungi că ar trebui să iasă mai mult în față, tot eu ajung să ies că lor nu le place pur și simplu chestia asta și pare că mă ocup eu de toate și mă simt prost câteodată. De, deși nu pare, mă simt uh, de multe ori, mă gândesc dacă să vorbesc sau nu, să spun, să, mă rog, în fine, să accept interviul sau nu. Dar n-am răspuns la întrebare, da. Uh. De unde această nevoie? Nu știu, cred că îmi dă sens toată povestea asta. Cred că sunt lucruri foarte intime legate de... Am avut o discuție cu o prietenă sâmbătă trecută și m a întrebat de unde obsesia mea pentru, pentru trecut, pentru... Și mi-am dat seama că, de fapt, dincolo de oamenii pe care am întâlnit, lucrurile pe care le-am citit, faptul că sunt din București de mult, eu și familia mea, și așa mai departe. Cred că e o chestiune foarte intimă. Am căutat până la 25 de ani o casă în care am locuit și n-am găsit-o până atunci. Ai mei uh, s-au despărțit, a fost o situație foarte complicată și de o parte a familiei nu știam nimic. Deși aveam amintirile unei case vechi, prin zona Dorobanți și am căutat-o 25 de ani. Dar n-am găsit-o eu, mi-a fost arătată în final. Și cred că are legătură cu asta. Adică până de curând nu mi-am dat seama că despre asta era vorba. An de zile am confundat un gard al unei case cu gardul adevăratei case pe care o căutam. Și mă uitam la casă și știam că nu e ea, dar era gardul. <laughs> mă rog, e foarte... Foarte mult de povestit aici, nu știu. (laughs) Dar ne-am căutat cumva trecutul, pe scurt. Și așa am început să mă ocup de oraș. Deci, dintr-o chestie foarte intimă, de fapt, a pornit toată chestiunea asta.
0: Cred că majoritatea, de fapt,
1: Da, exact.
0: lucrurile pe care le facem, le facem dintr-o nevoie intimă.
1: Mi se pare că e foarte mult de făcut. Știi, mi-aș dori, nu știu, sună poate și... Știu că pe unii îi enervez foarte tare cu chestia asta. Și eu destul de sincer în ce fac, deși par și aroganți și prețios. Astea forme de a ascunde o timiditate foarte mare pe care o am. Dar, pur și simplu, îmi doresc enorm de mult să fac ceva pentru. pentru orașul ăsta. Nu, nici nu știu de ce îmi doresc atât de mult, dar mi se pare că. Dacă vom reuși, va fi extraordinar, nu știu. Și mă tem destul de des. A început să-mi fie frică că nu, că nu să reușim și că e o situație foarte dificilă. Mă rog, tot ocupându-ne de partea asta de tremur, mă rog, am descoperit situații foarte complicate. Foarte complicate cu școli și licee, cu riseismic, cu oameni total nepregătiți în instituțiile astea și e un șantier total acest oraș. Doar că n-avem cu cine lucra de multe ori. Adică pierzi mult timp să te lupți cu primăria în loc să fie un partener. Eu aș lucra mult mai mult cu ei, indiferent cine ar fi primar. Doar că n-ai cum. Că dacă spui ceva adevărat, ei se supără, o iau ca pe un atac politic și s-a terminat. Când am criticat primăria că mă rog, vor să cumpere nu știu câte mii de truse de cutremur pentru oameni din blocurile cu bulină, și am spus, oamenii din blocurile cu bulină nu de o nevoie, ci de consolidare și trusele sunt pentru cei care nu vor fi sub dărmături. Oamenii care sunt în blocurile cu bulină, dacă vine cu tremurul, vor fi sub dermături. Au luat-o foarte... A, a fost, am primit multe telefoane din multe direcții din primărie și n-a și nimic bun și nici n-au mai vrut să... A să lucrăm mult, să reparăm o relație care... Mă, da, deci pierdem mult timp cu lucrurile astea. Nu mai știu de unde am plecat, dar... Uh...
0: Și cum să nu te copleșească frustrarea? Adică cum faci totuși să simți că munca ta are valoare chiar dacă lucrurile nu se vor schimba în ritmul în care îți dorești? Sau poate nu se vor schimba niciodată? niciodată?
1: Cred că ce mă motivează e că nu cred că greșesc cu ce... Adică cred că e cam asta trebuie să facem, nu știu cum să zic. Poate că nu fac bine, poate că n-am metoda cea mai bună Și în mod evident n-am găsit-o din moment ce n-am efecte Atât de mari pe cât îmi doresc Dar cred că nu e greșită direcția cumva Cred că subiectele de care mă ocup și se ocupă și alții Împreună cu mine E direcția cea bună și asta mă motivează Cumva nu mai vreau să mă las după experiența din 2018, când am vrut la lăs totul altă, mi-am dat seama că dacă ești convins că faci bine ce faci, n-are n- rost să te, să te oprești și să te gândești și să stai pe gânduri, oare ce zice unul și altul, are. Nu, e bine să mergi înainte și să lucrezi cu oameni și să asculți, și Să lucrezi cu oameni și să-i asculți să pentru că și ei au frustrările lor, dar te încurajezi așa, vorbim cu unii și cu alții. Și colaborând, mă rog Nu, nu mă mai frustrez, nu știu de ce Dar mă întristez de multe ori Le iau altfel, nu știu Mă întristez când sunt lucruri evidente Și nu ajung să le comunic Cum trebuie și nu sunt înțelese și, și aici mă refer la autorități Sau oameni cu care am putea lucra Dar nu putem lucra
0: Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în proiecte care aduc schimbare. Acum 12 ani, Unicredit Bank a început să sprijine comunitatea creativă românească. Astăzi, continuă să ajute și să inspire oameni și inițiative cu impact pozitiv în comunitățile în care activează. De la programul Teach for Romania, care sprijină tineri să devină lideri în educație, până la Academia Minților Creative, care oferă antreprenorilor toate informațiile de care au nevoie pentru a-și pune în aplicare ideile de afaceri. Unicredit Bank, banca pentru lucrurile care contează. Fie că faci curat sau speli farfuriile adunate peste zi, sau ai chef de câteva exerciții fizice, sunt multe activități pe care le faci în casă și în timpul cărora ai putea asculta podcasturile tale preferate. De ce să nu ai o experiență de ascultare perfectă cu noile căști Galaxy Buds Plus? Se conectează wireless la telefon, poți să le controlezi prin atingere și folosesc ultima tehnologie astfel încât sunetul să fie cât mai clar. În plus, pentru că au un microfon incorporat, le poți folosi pentru conferințe video, iar bateria ține până la 11 ore de utilizare continuă. Încearcă Galaxy Buds Plus și lasă de purtat prin zi de cele mai bune povești audio. Cred că legat de, de asta într-un fel spuneai într-un interviu că în general ne entuziasmăm repede pentru lucrurile pe care vrem să le facem, dar ne și trece repede și că majoritatea proiectelor, sau cel puțin în cele în care ești tu implicat, e nevoie de multă răbdare, multă muncă și ceva care mi-a plăcut foarte mult, consecvență. Eu așa un fel de teoria pașilor mici. Adică să faci mulți pași mici, dar să fii consecvent în în ei. Și asta mă făcea să mă întreb dacă, da, ai, reușit de- dacă ai reușit să Dacă ai să-ți dezvolți răbdarea într-un fel. Dacă e, nu știu, o schimbare care se petrece odată cu maturizarea, poate, sau cu câștigarea unor ani de experiență, cum devenim mai răbdători în ceea ce facem? Hmm. Sau cum ai reușit tu?
1: Cred că, da, în timp mi-am dat seama că dacă o pe ta și nu te lași, o să reușești. Cred că am așa un cult al muncii. Munca făcută temeinic și, mă rog, să mergi înainte, indiferent de ce se întâmplă în dreapta, în stânga, să nu te lași dacă știi că merită chestia aia. Dar dacă cred că răbdarea asta se capătă în timp și o capeți odată ce încep să apară rezultatele. După care știi că n-ai cum să nu... Ajungi într-un punct bun, la un liman Dacă ai fost consecvent Dacă ai Fost consecvent cu munca ta Și cu gândurile tale Cred că e foarte important asta Eu am o problemă să înțeleg oamenii Care a spun una Și mâine schimbă cu totul Opinia Adică îmi plac foarte mult dialogurile Și mă entuziasmează Când ies foarte multe lucruri bune Când un om nu e de acord Și în echipa noastră mereu se întâmplă asta E o muncă continuă cu ideile și dezbaterea. Mă rog, ies și certul. des, în fine, sunt ideile foarte... Ținem foarte mult la ele. Dar am uitat ce ziceam, consecvența, ideile... Am uitat.
0: că îți plac oamenii care sunt consecvenți în idei?
1: A, da, în ideile lor. Dar e foarte important să, să ai... Nu știu, să, să te mâne același gând. Să te împingă înaintea același gând. Și, apropo de consecvență, poate... Da, o să zic acum. Dincolo de ce s-a întâmplat cu muzica mea pe fereastră, e un exemplu foarte la îndemână. Eu am hotărât să pun muzică la aceeași oră, zi de zi, ca să testez chestiunea asta. Dacă ești consevent cu o chestie, oamenii vor recepta. Și exact asta s-a întâmplat. La un moment dat, oamenii au început să... Aștepte la fereastre și la balcone momentul, pentru că știau că se întâmplă. Le creasem un. și asta e o chestiune de consecvență. avem, avem treburi, Avem. nu știu, mi-am schimbat total programul pentru asta. Pentru că aveam o idee pe care vreau să o. mă rog, nu știu dacă e cel mai bun exemplu, acum o să intrăm în această dezbatere.
0: Accept! <laughs> ok, ți am zis că o să vorbim despre da, asta? Da, da. Pentru început? Explica în care a fost intenția sau cum a, cum a apărut ideea asta pentru tine.
1: Da. A, a fost foarte personal, foarte intimă toată povestea asta. Uh, erau cam trei săptămâni de când stăteam în izolare și la un moment dat am zis mă duc la un uh, magazin mai departe de loc unde sunt. Nu foarte departe, dar puțin mai departe să văd un pic orașul cum arată și m-a surprins cât era totul de gol și de liniștit. Dar nu era... Orașul ăla gol și liniștit, de care ne face plăcere, sau mă rog, mie personal, pe care îl întâlnești pentru ianuarie, de Paști și așa mai departe, era un oraș cu totul, cu totul atipic. Era atât de liniște și atât de pustiu încât părea cumva fără sens că există, nu știu cum să zic. A fost o senzație foarte stranie și era foarte apăsător și sigur era foarte multă frică. Mie mi-era frică în perioada aia de viitor, mult mai mult decât îmi e acum. Nu m-am mai obișnuit cu situația. Era foarte multă incertitudine, era foarte multă frică legată de, de virus, de numărul de cazuri care tot creșteau, de panica că poate și la noi vor fi tot la fel de multe victime ca în alte țări europene. Mă rog, mă simțeam singur și înfricoșat de toată situația, pe scurt. Și în fund era și liniștea asta orașului și acest gol enorm care se... Așezase peste un loc Care e făcut totuși pentru oameni că orașul nu are niciun sens Na, mă rog Și am zis, trebuie să M-am gândit, cred că și alții sunt Se simt așa Pe Facebook și pe Instagram E foarte multă bucurie În jurul gătitului și nu știu ce Eu nu simțeam că fac parte din asta Și m-am gândit că poate nici alții Nu fac parte din asta Și că poate și alții se simt Trist și singuri și poate și altora le e frică Și pur și simplu am zis Trebuie să comunic, să-mi comunic frica asta Vedeam că există o speranță în capătul chestii astea Dar nu mă simțeam confortabil și am zis Muzica pe mine îmi face bine, poate să le facă și altora M-am gândit foarte mult la mine, mărturisesc Nu m-am gândit că cineva ar putea fi deranjat Îmi pare rău, adică sunt foarte sincer Fiind în biroul Arcen, m-am dus în pod, am luat sistemul nostru audio de la evenimente, bine, o parte din el că nu mă pricep să montez, dar am reușit să fac ceva ce nu făceam de obicei. Și la o jumate, în urmă cu vreo lună jumate, am dat drumul la muzică, nu mai știu ce am pus atunci. Oricum am hotărât muzică clasică, că și asta a fost o dezbatere, din două motive. Mi se pare o muzică destul de neutră pentru momentele astea și, pe de altă parte, mi-e și cumva specificul locului aici. Și o să povestesc ce s-a întâmplat în prima seară. Și cred că am pus ceva pian, nu mai știu exact ce, și-am dat drumul vreo 10 minute. Au apărut niște fețe la ferestre, au ieșit câțiva oameni în balcon, dar era destul de frig. Și a fost interesant. Am oprit muzica și de vis-a-vis... S-a început un pian real care mi-a răspuns Și a fost foarte frumoasă A fost foarte frumos gestul ăsta A fost un răspuns la ce Și mi se pare că a cântat aceeași piesă Îmi pare rău că nu pot să caut ce a fost în seara aia Și da, când te prin cartierul armenesc Și pe spătarului Sunt câteva case și pe Similunei Și pe armenesc undeva sunt sus Sunt oameni care nu știu, studiază, care abar nu știu cine sunt aici, cine, de, vis-a-vis de mine eu e o studentă cred că nici nu e studentă cred că e elevă și cred că face școala de muzică și am zis iată, ăsta e specificul locului asta știam legat de muzică și de pian și de așa și alegeam foarte atent bucățile muzicale să nu fie foarte vesele să fie, mă rog nu foarte vesele, că mă gândeam totuși că e și multă suferință în momentul ăsta dar aveam nevoie și de speranță, în fine. Cam asta a fost gândul. Și apoi, lucrul s-a tot repetat, s-a, s-au întâmplat multe lucruri frumoase, oamenii la balcoane se salutau unii pe alții, și eu pe ei, și ei pe mine, și pur și simplu a fost mult între noi aici, a fost mult despre bucurie, despre bucuria de a trăi ceva zi de zi, au fost oameni care mi-au scris după scandal ăsta Și mi-au spus Era lucrul pe care îl așteptam În aceste zile de izolare în care nu facem nimic altceva Și era foarte frumos Și pentru mine A devenit o obișnuință Care m-a ajutat mult Oricum s-ar fi desfășurat ziua mea La 8 jumate trebuia să Pun muzică Și erau zile în care Cred că stăteam și două ore, două ore jumate Să găsesc chestia asta
0: îți spuneam și înainte să înregistrăm că eu sunt unul dintre oamenii care nu a fost de acord sau mă rog nu, nu mi s-a părut o inițiativă bună și recunosc că sunt subiectivă pentru că soțul meu este medic și de câteva săptămâni, uite și în momentul ăsta noi locuim în izolare pentru că el a avut contact cu o pacientă pozitivă mm-hmm. și de câteva săptămâni nu fac decât să mă rog să mai ajungă cazuri la el, să scadă numărul de cazuri și nu știu, am privit inițiativa asta ca pe un mod de a încuraja oamenii, chiar dacă nu asta a fost intenția ta, să iasă din casă mai mult decât drumurile necesare sau de a se aduna la un loc în care chiar dacă te bazezi pe responsabilitatea lor sau că și asumei responsabilitatea să păstreze distanța N-ai de unde să știi ce ori să facă. N-ai de unde să știi cum cineva vede inițiativa asta și poate îi se pare o inițiativă bună și o adaptează, dar poate nu la fel de bine. Și din nou adună oamenii la un loc și crește riscul de a, de a transmite virusul ăsta într-o perioadă în care toți, de fapt, eram încurajați să stăm în casă cât mai mult. Adică, uh-huh. nu știu, și eu și bănuiesc că și tu ne limitam drumurile la uh, supermarket cât mai mult posibil nu mai aveam activitățile obișnuite și mă întrebam când ai ai văzut că oamenii se adună totuși seară de seară, dacă n-a fost un moment în care să întrebi dacă nu cumva mesajul e greșit? Și cum privești acum?
1: Ba da, am și oprit o săptămână, dar n-am vorbit despre asta. După vreo două săptămâni de muzică au început să se adune oamenii și am oprit. O săptămână n-am mai pus deloc. Tocmai pentru că mi se părea riscant ce se întâmplă și lucrurile erau, mă rog, erau în plină desfășurare, cum sunt și de, a, de altfel acum, dar poate că eram încă și mai pe creștere decât suntem acum, nu, nu-mi dau seama de fapt. Și am oprit o săptămână, apoi am reluat și... Pro- problema a fost și că chestiunea s-a mediatizat, Fără adică n-am vrut eu să se mediatizeze, e adevărat că am acceptat până la urmă la insistențele cuiva să să vorbesc la o televiziune și asta cred că a creat chestiunea, în primul rând, că trebuia să fie mult mai intimă pentru acest loc. Înțeleg înțeleg ce spui și cu cu faptul că s-a adunat oamenii și nu nu era o chestiune bună. Probabil că atunci când au început să se readune oameni, ar fi trebuit din nou să opresc și cred că cumva și eu ca și alții ne-am mai relaxat puțin în privința asta, deși realitatea din Spitale și realitatea cu virusul e una foarte serioasă și complicată, doar că na, când nu ești foarte în contact cu povestea asta, cred că pur și simplu uiți cât e de periculos. Și vorbești cu oameni și toată lumea recunoaște că nu mai e atât de speriată pe cât era la început, deși m- situația tu nu s-a schimbat nimic. Exact, exact. Da, nu știu, cred că sunt multe. Am înțeles multe lucruri. A fost foarte personală chestia, cred că n-am luat în calcul alte lucruri și cred că am comunicat greșit în în acea seară. Ce am -am vrut să spun, nu aia am vrut să spun, am spus am spus într-o postare că spațiul public trebuie recâștigat de oameni, dar asta era un gând, are legătură cu cu un proiect pe care îl pregătim și care nu avea legătură neapărat cu ce se întâmpla acolo. Și o să-ți și spun la ce mă refer. Foarte multe orașe din lume se pregătesc de, sau sau pregătit deja de ieșirea din izolare, de la Sydney la New York, de la Milano la Bruxelles și așa mai departe. Și toți primari și echipe de specialiști și societate civilă de acolo găsesc, caută soluții cum să facă posibilă viața urbană în contextul în care vom conviețui cu acest. Cu acest virus, mult timp de acum încolo. E clar că nu putem sta izolați 2 ani de zile sau mai mult, sau, mă rog. Și în toate orașele astea, și foarte multe. Au fost foarte multe inițiative și soluții în care, de fapt, orașele devin mai umane. De la alărgirea pistelor de biciclete, trotuarelor, pietonalizări. La New York s-a făcut o rețea întreagă de pietonale. Pentru ca oamenii să nu folosească transportul public și mă rog, și să poată menține distanța. Este chiar o coaliție a 40 de orașe din întreaga lume, coordonată de primarul de la Milano, care caută soluții de cum să ameliorăm orașele post-izolare, având în minte că distanțarea socială e foarte importantă. și, mă rog, Și noi pregătim o inițiativă pentru București, care are această idee că distanțarea socială și protejarea de uh, virusul de epidemie cere mai mult spațiu public în interiorul orașelor. Și cred că m-am grăbit într-un moment total neînfățuit să vorbesc despre asta, și lumea a înțeles că cer, nu știu, ca oamenii să se iasă în stradă pe un context de stare de urgență. A fost foarte nefericită expresia mea în acel context uh, și cred că chestia asta chiar o regret. Că nu asta era intenția, ci pur și simplu cred că vom avea nevoie de spații publice mult mai largi după ieșirea din izolare. Bazându-ne însă, și cred că asta va, se va și întâmpla după ce ieșim din starea de urgență, toți va trebui să ne bazăm pe bunul simț și discernământul individual al oamenilor. Pentru că altfel spitalele vor fi pline și eu cred foarte mult, adică uh, complicat. Dar cred în rostul acestor ordonanțe Și cred că e bine că în România S-au luat măsuri foarte dure de la început Cred că se și vede asta Însă în același timp Cred că oamenii Trebuie să devină și responsabili Adică nu poate statul să stea doi ani după noi să... În fine, sigur, e ideal Și probabil că statul va mai interveni Dacă lucrurile o iau razna Dar ar fi foarte bine ca oamenii să dezvolte discernamentul și bunul simț și să fie conștienți. Și poate că faptul că nu m-am gândit că oamenii se adună poate prea mulți, a fost o oarecare lipsă de discernământ și lipsă de bun simț, dar așa am ajuns să-mi dau seama cât sunt ele de importante. Cred că am învățat foarte multe lucruri din poveste.
0: Am vorbit cu mulți oameni la pe bune, de la artiști și antreprenori până la scriitori și fotografi. ci de a descoperi unde e locul tău. Intra acum pe Best Jobs și descoperă jobul unde poți fi și tu cea mai bună versiunea ta. Am început să port ochelari de vedere în urmă cu trei ani, fix când începeam pe bune. Iar de atunci am schimbat o singură dată forma ramei, pentru că atât ramele cât și lentilele cu dioptrii sunt foarte scumpe. Nu m-am întrebat niciodată de ce plătesc atât, până când am descoperit Lunet Eyewear, o companie independentă din România. Așa am aflat că o bună parte din costul unei perechi de ochelari o reprezintă adausul distribuitorilor și al brandurilor care au monopol în industria de optică. Luneta Iwer, însă, realizează designul ochelarilor in-house și vinde direct clienților pentru un preț de 460 de lei cu lentilele incluse, reușind astfel să elimine adausurile intermediarilor și să mențină calitatea ochelarilor ridicată. În plus, poți comanda gratuit până la 4 rame pe care le poți testa acasă timp de 5 zile. LUNET se ocupă de livrarea și returnarea lor. Intra pe lunet folosește la checkout codul de discount pe bune scris legat, ca să ai 10% reducere la orice pereche de ochelari și privește lumea mai bine. Menționai mai devreme niște nevoi sau nu nevoi, lucruri care s-ar putea schimba după, sau ar fi bine să se schimbe după perioada asta de criză și Cred că e clar pentru toată lumea că va fi nevoie de multă reconstrucție și mm-hmm. schimbare în felul în care lucrurile funcționează. Cred că criza asta poate să fie și o oportunitate pentru a schimba ceva în, în oraș? V-ați, nu știu, mă gândeam la Arcen, dacă, va, dacă te-ai gândit la direcții noi sau dacă s-au schimbat prioritățile în, în vreun fel.
1: Da, s-au schimbat prioritățile. Rămân unele dintre ele, partea cu patrimoniu și cu tremurile, trebuie să rămână în picioare. Din păcate, problemele orașului n-au dispărut odată ce noi ne-am retras în case și asta mă îngrozește. Am stat două luni pe două subiecte grele destul de mult. Am lucrat noi ceva, dar... În fine. Dar da, ne vom lupta cumva să... Să intrăm în dialog de data asta cu cu administrația și să înțeleagă că viața urbană trebuie urgent ameliorată pentru că altfel nu va fi bine. E nevoie de transport alternativ în momentul ăsta în orașe. E nevoie de piețe publice care să dea spațiu oamenilor, să trăiască în contact cu oamenii, dar respectând acea distanță. Și mă rog, ne preocupă într-o etapă viitoare și chestiunea vieții culturale a Bucureștiului. Sălile de teatru, sălile de concert probabil nu vor putea fi deschise foarte curând. Și o alternativă pe timpul verii sunt piețele publice. Dar pentru asta e nevoie de mult dialog și găsirea unor soluții inteligente. Arhitecții, ONG-urile, grupurile civice și administrația trebuie să se pună la masă și să găsească soluții pentru că Oamenii au nevoie de cultură, iar artiștii au nevoie să facă ceea ce știu să facă. Și o să încercăm ceva pilot, în, fie în piața Spaniei, fie în piața universității, și lucrăm cu niște arhitecți care știu exact cum să facă ca oamenii să păstreze distanța, dar, mă rog, e, e mult de discutat, adică nu, nu mai vreau să mă drăbesc să spun lucruri. Dar cred că e o șansă enormă pentru București să-și amelioreze niște probleme pe zona asta. Pentru că altfel, dacă o să continuăm la fel, nu va fi bine. Știi și tu imaginile de la metrou, de la mă rog. Mm-hmm. Autobuzele sunt deja pline. Am văzut niște scene când am mers la magazin într-o seară. Și era seară și era încă stare de urgență.
0: Ci se pare că într-un fel crește datoria voastră și a organizațiilor ca a voastră sau rolul vostru? Dacă uh, uh. poate în 2018 voi să renunți, că cumva acum nu prea mai poți să mai faci?
1: Hmm. Uh, da, mi se pare că crește rolul, dar crește și nevoia de mult mai mult dialog între mai, multe, mai mulți actori din zona asta și nu doar ONG-uri. Și noi tot lucrăm, suntem în discuții multe cu mulți um, arhitecți, urbaniști, am făcut studii de trafic, dar... Uh, ar putea să fie nevoie de și mai mult li să ajungem la o, la o soluție bună. Devenim și apoi și...
0: responsabilitatea să-l hmm. inițieze, știi? Să-l...
1: Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în Milano, Vancouver, vom vedea că, nu știu, îți dau câteva exemple care îmi vin acum în minte, dar administrațiile orașelor au făcut lucrurile astea și s-au ocupat de redeschiderea orașelor cu mult înainte ca ele să știe când se va Mă rog, se vor întâmpla lucrurile astea. M-a întristat foarte tare că Bucureștiul din nou nu e parte din acea coaliție de 40 de orașe. Nu că am fi putut da foarte multe soluții cu administrația actuală, dar poate am fi putut învăța niște lucruri de la cele alte orașe. Și atunci responsabilitatea care fiecare dată în România revine celor care au voință, dar n-au instrumente adică societății civile, ONG-urilor și grupurilor civice. Dar cred că e evident că trebuie reinventat orașul și este un moment bun. Oricum trebuie reinventat, dar acum chiar trebuie... Altfel o să ne întoarcem repede în case.
0: Știu că unul dintre lucrurile pe care încerci să le transmiți e că ca să protejăm orașul trebuie să ne pese de el și ca să ne pese de el trebuie să... Uh, creăm o legătură afectivă cu orașul. Și mie mi se pare că în perioada următoare va fi din ce în ce mai mare nevoie să creăm legătura asta, pentru că orașul va fi locul în care ne vom petrece cea mai mare parte a timpului. Nu știu, nu vom mai putea evada prin călătorii și recunosc că asta e relația mea cu Bucureștiul, e locul din care fug. Da. Nu știu, odată la câteva săptămâni.
1: Ceea ce face cu atât mai importantă regândirea și reconstrucția relației noastre cu orașul. Asta
0: vreau să te întreb. Cum, cum putem să facem asta atât uh, pe plan individual, adică ce ține de noi și ce ține de poate o presiune pe care să o punem pe autorității, adică de un nivel mai macro? Dar așa ca prin pas pentru noi, cum să facem în vara asta cel puțin, pe care o vom petrece în București să, să îndrăgim un pic mai mult orașul ăsta?
1: Hmm. Va fi destul de greu Pentru că Sigur că poate multe ori S-a făcut dor de oraș Măcar ca la nivel de spațiu în care interacționăm Cu oamenii dragi Pe care noi am văzut două luni de zile Cine ne dor să revedem anumite locuri Și să revedem anumiti oameni În anumite spații Problema e că atunci când ne vom întoarce vom, Ne vom lovi de o realitate Complicată De asta spuneam Deși ne-am retras din oraș Problemele orașului sunt tot acolo și cumva mi se pare că anumite probleme sunt mai grave, dat fiind contextul. Adică ne vom lovi de un oraș uh, sufocat, poluat, din care cade tencuiala, care poate să se prăbușească peste noi, care nu e pregătit să schimbe puțin ritmul vieții, care nu e adaptat, pardon, și să să avem un șoc, să ne simțim foarte prost înapoi în oraș. De asta cred că e nevoie de niște niște soluții mai ample de data asta. Putem să ne simțim... Eu mă simt bine, dar am o relație, na, altfel. Cred că o avem cu toții, de fapt. O putem descoperi cu toții. Eu am această obsesie că cu toții avem un oraș interior, spun asta des. Un oraș care ne locuiește. Că putem să ne descoperim geografia interioară. Adică locurile care ne cu care rezonăm, care au o valoare în interiorul nostru, locurile unde ni s-au întâmplat lucruri, locurile care ne amintesc de oameni, de momente, de stări. Și dacă descoperim chestia asta și dacă descoperim orașul care ne locuiește, o să să ne placă, cred, mai mult și o să îl facă acceptabil. Și sunt multe lucruri de... E mult de mers prin oraș și sunt lucruri foarte frumoase pe care le poți vedea aici, Chiar dacă n-ai cum să stai la o terasă sau n-ai cum să... Nu știu cum va arăta, de fapt. Mergi un spectacol. E un spectacol acest oraș. Sigur, puțin îmbătrânit și decrepit, așa. Dar are farmecul lui. Dar e o căutare mai mult interioară, nu știu. E o adaptare. Nu prea știu să vorbesc de lucrurile astea, că mie mi-e foarte ușor și atunci... Deși și eu am probleme cu... Adică eu dragoste tristă aici.
0: Ai vreo poveste preferată de, legată de București pe care poți să s-o, o s-o transmiți ca să-l facă un pic mai drag?
1: Cred o, o, nu e neapărat o poveste, dar e o, e o lecție extraordinară. și Bucureștiul de după marele război e o lecție de, despre optimism și despre reconstrucție. După 1919 în București începe o efervescență extraordinară Încep anii nebuni în care pe lângă faptul că se scurtează fustele Doamnele încep să-și facă părul scurt Apropierile dintre oameni se modifică București trăiește brusc o frenezie a petrecerilor se mai întâmplă ceva la nivelul orașului. Începe să se construiască enorm și să se schimbe cu, cu un optimism extraordinar. Între 1920, să zicem, și 1940, sunt șantiere gigantice care au dat formă acestui oraș. Se ridică cinematograful Patria, primul bloc de locuințe cu cinematograf la parter, cu crematoriu la subsol. Se construiește blocul Wilson, primul bloc din București cu uh, sală de gimnastică la ultimul etaj. Se construiește Hotelul Lido cu prima piscină cu valuri din România Se construiește Ciclopul, primul, prima parcare supraetajată din România Și Bucureștiul devine ceea ce scriu Cronicarii, scriitorii, călătorii, străini Devine orașul alb Pentru că toate blocurile interbelice pe care noi azi le vedem Atât de negre și de gri De negre sau de gri Erau de fapt blocuri albe, albe, albe Tencuielile aveau și ceva puțin strălucitori. Ele erau pur și simplu orbitoare Era... De asta s-a crezut că micul Paris va deveni orașul alb Se scria asta spre finalul anilor 30 despre București Oamenii își doreau să schimbe orașul la față, ca să zic așa Deci e o lecție extraordinară de optimism, aș spune perioada aia Cu o frenezie de a construi lucruri Nu nu cred că ne putem imagina cum arată un oraș care în 20 de ani 20 de ani înseamnă din anul 2000 până în 2020 Ca să înțelegem puțin cum am fi trăit și noi chestia asta Care în 20 de ani își schimbă pur și simplu aspectul Dintr-un oraș plin de case în care se taie lemne ca să faci căldură În care ai slujnice și așa Ajungi în imobile super înalte pentru acea vreme de 8-9 etaje cu crematoriu, cu sală de gimnastică cu căldură în țevi cu încălzire centralizată cu multă reclamă, cu cinematografe cu lumini și tot felul de lucruri de astea e o schimbare enormă și cred că ar fi frumos să învățăm ceva din asta, că se pot face lucruri cu o voință extraordinară acum mi-am că deci, mi a zis o poveste și nu mai opresc. Ce scria presa despre primarul Dobrescu? Primarul Dobrescu e cel care, printre altele, a refăcut piața de astăzi a Revoluției. De astăzi, ea n-a fost terminată nici ea, nu e un proiect gata acolo, dar oricum, felul în care a dată aparatul egal, piața, calea victoriei în zona aia, statuia lui Carol, sunt parte din primarul Târnăcop, cum era numit, pentru că îi plăcea să demoreze ce era vechi, dar punea lucruri foarte valoroase în loc. Asta trebuie accentuat. Și spunea presa despre el că, ca să scoți Bucureștiul din uh, mocilă și din uh, melancolia gogoșilor și a brăgii, brăgii, cred că așa se zice, uh, trebuie să ai, uh, ca primarul Dobrescu, fire de luptător pașoptist și un entuziasm pe măsură. Uh, deci trebuie să. Vrei să muți munții ca să faci ceva cu orașul ăsta, dar cred că se poate și ei. Am, am asistat la ceva extraordinar, dacă am... Suntem într-un punct în care am putea schimba la fel de dramatic, într-un sens bun, în viața orașului nostru.
0: Spuneai în alt interviu că mm. ești un om care visează să schimbe lucruri, vorbeai mai devreme despre schimbare, și că asta înseamnă de multe ori să renunți la lucruri personale și să-ți dedici timp în mod irrațional. Și mă întrebam la ce simți că ai renunțat sau care e regretul cel mai mare din punct de vedere al renunțărilor pentru că faci ce faci de atâți ani.
1: Am, Am crezut total altceva despre mine la un moment dat. Că voi uh, avea o carieră de asta, nu știu dacă universitară, dar oricum în jurul studiului, în jurul, uh, dacă nu voi fi un om al acțiunii și mai degrabă, un om al contemplației <laughs> și am uh, renunțat total, n-aveam cum să le împacteam în două. Îmi pare rău că nu am suficient timp să citesc. Sunt zile și perioade, cum e ceea dinaintea epidemiei, când pur și simplu nu mai aveam timp să citesc. Uh, și cred că e greșit, e foarte greșit. Uh, dar încă nu găsesc modul de a, de a funcționa îmbinând măcar lectura cu acțiunea. Dar cred profund că este ceva îngrozitor, adică e aproape un, ajunge să devină un handicap. Te micșorează foarte mult lipsa lecturii și a, și a contemplației, cumva, gândurilor. Deci de asta îmi pare rău. Și mă tem cumva că renunțând la lucrurile astea, după ce ai terminat tot ce aveai de făcut, s-ar putea să-ți dai seama că tu ai rămas foarte puțin. Adică eram foarte puțin când a început. Epidemia, eram, mă rog, puțin, mă vedeam foarte puțin. E riscant să-ți dai seama asta, da. Și să-ți dai seama de asta mai târziu, cred că e și mai riscant. Sau trist, nu știu dacă riscant, da. Acțiunea nu e totul, totuși. Da, chiar dacă ziceam asta, poate că a trecut un timp. <laughs> Am trecut peste o pandemie, totuși, între timp. Sau peste o izolare, o parte din pandemie, în izolare.
0: Știu că atunci când Ai reușit să salvezi Școala Centrală și ai spus asta De mai multe ori Sentimentul pe care l-ai avut A fost că vei salva lumea Și mă întrebam dacă Aveam 18
1: ani Să spunem asta
0: Eu Da, dar eu un soi de Naivitate Sau de da, idealism necesar Adică e, asta te, te împinge Și mă întrebam dacă Mai simți uneori măcar asta și, nu știu, ce ar însemna să salvezi lumea sau ce te-ar face la finalul vieții să spui că mă, am reușit un pic.
1: Da, mi-am că am spus asta și am crezut asta profund. Cred, în mod evident, că putem schimba mici colțuri din lume, mici... Aș fi mulțumit dacă aș schimba măcar o stradă. <laughs> um... Cred că am schimbat lucruri și cu toții schimbăm cumva. Asta mi se pare extraordinar, că de fapt toți schimbăm ceva în ceilalți, tot timpul. Sunt un pic mai realist acum și fac această pauză și nu știu ce să răspund pentru că câteodată mă gândesc că s-ar putea să schimb altceva. Adică poate nu o să schimb Bucureștiul sau nu o să salvez patrimoniul Bucureștiului, Asta, în mod evident, nu-l voi salva pe tot, dar măcar ceva mai, mai, mai mult, așa. Dar poate o să schimb un mod de a vedea patrimoniu, poate o să schimb ceva legat de educația pentru patrimoniu. să ar putea să schimb lucruri la care nu mă gândesc acum. Prin consecvență, însă, da. Știu că nu trebuie să mă opresc. Asta sunt convins.
0: Mulțumesc că ne-ați ascultat!